0: Próxima
1: Frontera. Hola, yo soy Carla Chávez y me da mucho gusto encontrarnos de nuevo con ustedes en este espacio Próxima Frontera, el lugar donde nos ponemos a conversar y a pensar cuáles son nuestros límites mentales, emocionales, estructurales, qué necesita nuestra sociedad para empujar un poquito más hacia la dirección correcta. Hoy tengo el placer de compartir el espacio con una colega, pero además tenemos muchas cosas en común y, y, y nos hace mucha gracia que nuestras iniciales son iguales. Así. Nos llamamos Carla Vanessa a las dos y los apellidos tienen las mismas iniciales. Eh, estudiamos comunicación y nos gustan varias cosas en común. Así es que fue una suerte encontrar a Carla Córdoba en el camino hace unos meses y empezar a conocer su trabajo y por supuesto, tenía que invitar la próxima frontera porque esta Carla está empujando las cosas hacia direcciones incluso fuera de nuestro país. Carla, bienvenida. Gracias por acompañarnos y por favor, presentate ante nuestra audiencia.
0: Muchas gracias, Carla. Sí, un gusto siempre. Y todas las coincidencias han sido muy divertidas eh, en temas, ¿verdad? En, y, en, y sobre todo en valores, en lo que nos importa y lo que nos mueve. Eh, bueno, yo soy comunicadora de formación. Pero siempre me gustaron muchos temas, me gustó mucho interactuar con la gente, me gustó mucho el trabajo colectivo, las comunidades, me gustó mucho facilitar procesos. Entonces trabajé muchos años en la parte ambiental aquí en Costa Rica y con comunidades en cerca de áreas protegidas y anduve por todo el país. Y a raíz de eso saqué una maestría en gestión del desarrollo comunitario que tiene mucho que ver con eso, cómo conecta a la gente, cómo pueden ponerse a trabajar juntos, cómo pueden buscar alternativas juntos, y después, y siempre me ha encantado la tecnología, entonces, eh, siempre traviesa, ¿verdad? Uh -huh. no soy tecnóloga, pero me encantan las posibilidades que las nuevas tecnologías nos dan, especialmente en esta cuarta revolución industrial que estamos, eh, con las tecnologías exponenciales y la innovación de blockchain e inteligencia artificial y robótica y demás, todo eso me emociona muchísimo las posibilidades y entonces ahora ya ni sé qué soy porque soy como comunicadora, <risa> emprendedora, facilitadora. Sí, todo eso. Muy bien, y ya, aunque
1: sos costarricense, no vivís en Costa Rica a tiempo completo. Estás viviendo eh, más en Brasil.
0: Sí, me enamoré de un brasileño, y entonces andamos ahí entre Costa Rica y Brasil. Y me llevó y me lo traje, y ahí vamos. Nos llevamos y nos traemos. Muy bien.
1: Carla, eh, tu tema tiene mucho que ver con, con comunidades, con cómo articular a la gente, cómo, cómo ir en contra del centralismo, de, de estas estructuras verticales que nos han caracterizado en nuestro desarrollo. C ¿Cómo se vive el mundo desde las comunidades? ¿Cuál es la mirada que tenemos que, los anteojos que nos tenemos que poner para entender
0: una estructura distinta a la tradicional desde la comunidad? Yo creo que lo primero es pensar que las organizaciones, las instituciones, incluso los gobiernos como los conocemos hoy, están obsoletos, ¿verdad? Funcionan a poquitos, les ponemos parches para tratar de que funcione mejorcito, pero no, no fueron diseñados para la época en que vivimos hoy. Fueron diseñados para, no sé, las organizaciones y las empresas para la primera revolución industrial, ¿verdad? Con fábricas donde tenías a todo el mundo en un solo lugar, donde se ocupaba que la gente no fuera como muy creativa, sino nada más repetir cosas que tenían que hacer una y otra vez, con el poder centralizado en alguien que decidía si se hace esto, si no, eso no se hace, eh, sin mucho poder de decisión, sin necesidad de que la gente fuera, bueno, eso, que no tomaran decisiones, que no fueran muy creativas y que no hubiera mucha iniciativa. ¿verdad? Pero, y además gente muy desconectada pero hoy vivimos en un contexto completamente diferente ¿verdad? vivimos en un contexto donde tenemos por ejemplo la internet que nos conecta con el mundo que nos conecta con las personas uno a uno y en redes y las posibilidades son increíbles ¿verdad? entonces ya esas estructuras centralizadas, cuadradas eh, aquella típica jerarquía eso, de la pirámide uh -huh. que todos aprendimos en la universidad y de los, y de los ¿cómo se llaman estos eh, esas estructuras organizacionales, los organigramas, los organigramas, etcétera, es todo, el que está bajito no hace nada y el que está arriba decide todo, ¿verdad? eso ya está, funciona, ah, como casi que no funciona y genera mucha inequidad, genera mucha eh, diferencia entre los que están en la parte baja de la pirámide, los que están arriba, genera eh, dolor, Genera uh, frustraciones, uh -huh. genera enfermedades físicas de la forma en que trabajamos de estrés. Uh -huh. La mayor parte de las enfermedades crónicas que tenemos hoy en la vida son provocadas por cómo trabajamos. Bueno, y ahí ¿verdad? te tengo que
1: interrumpir porque... Les voy a contar algo que tal vez a ustedes les resulte tan curioso como a mí. ¿Cómo se llama la empresa de Carla y su esposo? Eh, se llama Vagabundo Satisfecho. Vagabundo Satisfecho. Eh, y el, el, la mascota es como un zaguate divino, ahí como panza para arriba. Panza para arriba. ¿Verdad? Con la lengua afuera. Eh, como, como la mía, como la de muchos de ustedes que nos están escuchando y... Vagabundos Satisfechos es el nombre de una empresa eh, que está cambiando el mundo, que está viéndolo con ojos distintos. ¿Cuántos de ustedes se animarían a ponerle a su empresa Vagabundos Satisfechos y esperar a <risa> que un cliente los vea que, que bonito y los contrate? Hasta hoy a nadie se le ha olvidado el nombre de la empresa, porque es sí, muy memorable.
0: <risa> ¿Por qué Vagabundos Satisfechos? Contanos de dónde viene esa filosofía de vida. Tiene que ver con cómo nos gusta trabajar, ¿verdad? Y frente a esa cosa obsoleta que estamos hablando, que no queremos repetir, cómo podemos organizarnos de forma diferente, cómo podemos tener más bienestar en cómo trabajamos. Eh, se trata de ser productivos, de generar resultados, de resolver problemas, pero no se trata de estar estresados, enfermos, haciendo eh, como ¿sabes? trabajólicos, ¿verdad? Obsesionados con el trabajo. Eh, entonces... Tenemos un, trabajo, un grupo equipo de trabajo distribuido. No tenemos un, una oficina física. Cada uno trabaja de, de remotamente, que creo que es igual
1: uh -huh. un poco la igual filosofía de
0: Próxima también. Uh -huh. Eso porque además estamos en diferentes países todos. Entonces la idea de cada quien trabaja donde se siente mejor. Podemos viajar a donde estamos felices, en lugares bonitos, encontrarnos con gente interesante como, como nos encontramos vos y yo, ¿verdad? Eh, y hacer cosas que nos apasionen y nos mueven. Entonces, esa es la filosofía y nos ha funcionado muy bien hasta ahora y tiene que ver con también cómo escogemos qué proyectos y qué ideas queremos sacar adelante. Tienen que estar siempre alineadas con nuestros valores, lo que nos importa. Y si no queremos bienestar para nosotros, para el planeta, queremos regenerar este planeta maravilloso que tenemos, eh, así es también como decidimos qué proyecto llevamos adelante y cuánta energía les dedicamos. Y nos encanta trabajar en red. Entonces, los vagabundos satisfechos andamos buscando siempre otros vagabundos <risa> satisfechos que se quieran unir y así poder ampliar el impacto de lo que hacemos. Eso significa que tenemos que cambiar nuestra definición de trabajo y sí. nuestra
1: definición de éxito. También. Eh, porque... Ya lo vimos tradicionalmente, el que más trabaja, el que se va de último de la oficina, uh -huh. ¿verdad? el que apaga las luces, es el que recibe más elogios, el que es más trabajador, uh -huh. el que posiblemente tenga posibilidad de ascender, uh -huh. y no quien eh, es muy productivo y termina tiempo o encuentra otras formas colaborativas de trabajar. Entonces, ¿cómo podríamos definir el trabajo como actividad, como como fuente de ingreso también, pero sobre todo como fuente de satisfacción personal y de gestión sí. de cambio.
0: Y el trabajo, y tenés toda la razón, el trabajo como lo entendemos hoy nos hace competir, uh -huh. ¿verdad? Eh, y no solo el trabajo, es toda la estructura con la que vivimos, la forma en que entendemos qué es la riqueza, uh -huh. ¿verdad? La forma en que entendemos cómo funciona el dinero, la forma en que entendemos qué es valioso y qué no es valioso, nos hace ser. La gente veces dice, es que el ser humano es súper competitivo y nos matamos unos a otros. No. Yo pienso que no. La naturaleza del ser humano, y usted lo puede ver cuando pasa un, una emergencia, cuando pasa un desastre, ¿qué es lo primero que la gente hace? Solidaridad. Solidarizarse, colaborar, unirse, trabajar juntos. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Nuestra esencia. Nuestra esencia. Uh -huh. Pero este sistema en el que trabajamos, este sistema obsoleto, cuadrado, eh, dirigido por organizaciones centralizadas, con un dinero que se crea de forma centralizada también por poquitas instituciones en el mundo, eh, con ciertos valores, con ciertas reglas nos hace ser competitivos nos hace ser eh, ¿cómo se dice? cuando usted quiere acumular, acumuladores uh -huh. ambiciosos Am te haces ambiciosos era la palabra que estaba buscando uh -huh. ambiciosos, ambiciosos mal, ¿verdad? ambiciosos por tener yo sí. no ambiciosos por lo colectivo este, y nos hace creer que esa es nuestra naturaleza si cambiamos el sistema y cambiamos por algo no tan centralizado, sino más bien, más distribuido, si cambiamos por un tipo de dinero diferente, si cambiamos por una forma diferente de entender la riqueza, más multifactores, no solo acumular dinero, sino tener salud, tener un ambiente sano, tener una economía circular como la que ustedes promueven con, con sus proyectos, tener gente más feliz, tener gente cumpliendo sus objetivos, eso es riqueza. Hablemos de dinero, Carla, entonces, porque
1: eh, todos lo necesitamos, uh -huh. ¿verdad? no podemos vivir este sin recursos económicos, uh -huh. ni siquiera con las mejores intenciones de impactar en lo social y ambiental, ¿verdad? la sostenibilidad tiene que tener triple utilidad uh -huh. y se necesita el dinero, pero hemos tenido una concepción de dinero, nuevamente, que está todo el valor en un cuadrito de papel o de plástico ahora. Eh, y ahí está eh, el valor incluso de la persona o de la experiencia o todo mi mes de trabajo se reduce a cuántos eh, cuadritos de plástico me dan a final de mes <risa> y que se acaban muy rápido. Con, ¿verdad? Verdad. con Y con fotos de señores este viejitos <risa> o, o señoras viejitas, sí. este... Bueno, eso está cambiando. Ya estamos <risas> metiendo además otros diseños más, más interesantes. Pero, ¿cómo es el dinero de la perspectiva de, de, de estos vagabundos satisfechos y de la empresa que ustedes, o, o del, del programa, del proyecto Cambiatus, mm. que además ya por sí en su nombre nos habla de cambio? Uh -huh. ¿Cómo entendemos el dinero, el valor, verdad? Hay que ir haciendo como esa diferencia. Valor. ¿Y precio y
0: dinero? Bueno, es que el dinero tiene el dinero como lo conocemos tiene muchas funciones. Y usualmente lo definimos así. Decimos, ¿qué es dinero? Ah, algo que me sirve para intercambiar cosas, algo que me sirve para comprar, algo que me sirve para guardar valor. Esas son sus funciones. Eso es lo que el dinero hace por nosotros. Pero, ¿qué es? ¿Cómo definimos el dinero? Es súper importante. Hoy el dinero a nivel internacional, en el sistema financiero que conocemos, es definido como deuda, como crédito. ¿Verdad? Y la deuda que implica, implica que alguien tiene que estar endeudado ¿verdad? <risa> ¿verdad? para que ese dinero exista, alguien, todos nosotros, las empresas, la gente, los, eh, los gobiernos, las instituciones, todo el mundo tiene que estar endeudado para que pueda existir más dinero para que el sistema siga funcionando, alguien tiene que estar hasta el cuello para que, el este, para que yo tenga el dinero que tengo hoy en mis manos. Y esa definición de dinero no nos gusta. Cuando yo conocí a mi esposo, Ranulfo Paiva, él ya venía trabajando, él es brasileño, y venía trabajando en estos temas de qué es el sistema financiero y cómo funciona y cómo entenderlo mejor, porque hasta los economistas, ustedes les pregunta, y se quedan a veces patinando, ¿verdad? Cómo realmente funciona ese monstruo gigante que existe hoy, el sistema financiero. Y no solo estaba estudiando eso, sino cuáles alternativas tenemos y qué otros tipos de dinero se pueden crear. Y por tipo de dinero nos referimos a dinero creado de forma diferente. Uh -huh. Entonces, para ustedes crear algo, tiene que saber qué es. Y la definición es qué es dinero para nosotros. Y es basado en, no solo en nuestro trabajo, sino en el trabajo de investigadores como Bernaliettaer, que fue un investigador europeo muy... Él estuvo incluso involucrado en la creación de los euros, del sistema euro. Y lo que llegamos a la, a la, al análisis de la, de la definición de él, y un poquito adaptado aquí a lo latino decimos, <risa> el dinero es... Un acuerdo entre Ajá. un grupo de personas, una comunidad, como claro. estamos hablando todo el rato, entre la gente. Si no lo aceptamos, no tiene valor. Es un papelillo, es un numerillo. Tenemos que estar de acuerdo en que aquello es importante para que sirva de algo. Es un acuerdo entre un grupo de personas que deciden aceptar algo, lo que sea, por lo menos para intercambiar. Ajá. Y de ahí las posibilidades son gigantes. Si el dinero es un acuerdo, aquí nosotros nos podemos poner de acuerdo en que vamos a usar, no sé, los micrófonos para intercambiar entre nosotros. Y a partir de ahora creamos una pequeña economía y decimos que cada vez que grabamos media hora de audio interesante y que eh, iluminador para la gente y esperanzador me gano un micrófono y esto lo puedo usar para intercambiar y comprar mis comidas en, en claro, el, el, el Volvemos
1: al, al concepto del trueque que usaban desde nuestras comunidades más eh,
0: eh, iniciales. Eh. verdad? Vamos back to bases. Ah, ok. Ok. Del trueque, un pasito más allá. Porque uh -huh. en el trueque, vos tenés que tener lo que yo necesito y uh -huh. yo tengo que tener lo que vos necesitas. Y uh -huh. si no, no hay trueque. Okay. Esto es como el siguiente nivel. Es como hacemos un, digámoslo así, fancy, como un trueque multilateral, ¿verdad? <risa> en el que yo te compro algo vos, pero con esos, esos micrófonos, esa nueva moneda que nos inventamos, yo puedo ir y comprarle a otra persona. No tengo que comprarte a vos directamente. Okay. Y entonces logramos crear un mercado con base en nuestros valores, lo que es importante para mí. Lo que hacemos en Cambiatos justamente es eso. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso aquí en Costa Rica que es el uh -huh. primer piloto, que es con pulperías. Uh -huh. Quisiera preguntarte un poco acerca de eso. Te sé que, que estás incluyendo a
1: este 50% de actores de la economía que son los, los, los minoristas, uh -huh. ¿verdad? En nuestro uh -huh. país 50% se vende sí. en las grandes tiendas y 50% a través de estas tienditas que todos tenemos en la esquina, eh, más chiquitas, más
0: medianas, pero conocidas como pulperías. Las pulperías. Y esas pulperías en Costa Rica hay como 10,000 más o menos. De esas 10,000 pulperías que hay en Costa Rica, 7,000 forman parte de una red, como una comunidad que se llama Entre Redes, justamente. Y es una, una comunidad formada con el apoyo de Fundes, Fundes Latinoamérica. Y entonces estuvimos conversando y ellos tenían una necesidad, la necesidad de mejorar cómo funciona una pulpería. Porque todos hemos ido a una y sabemos que es de ahí manejada al día a día uh -huh. ya cómo se puede. por la familia, por la por familia. La es un señor una señora usualmente es una familia que la maneja no necesariamente con conocimientos ni de finanzas, ni de negocios, ni de compras ni de inventarios, ni nada de eso ni de contabilidad y de muy artesanalmente verdad y eso le genera pérdida, le genera que a veces no saben manejar bien los productos o que a veces compraron demasiado y se les quedó o se les, más bien se les acabó la plata y no pudieron comprar suficiente y entonces tienen una serie de desafíos ¿verdad? hasta quedan fiados Ah, bueno, y da fiado, ¿verdad? Eso, esa es la parte positiva, Da fiado, se convierten en el corazón del barrio. Exacto. Usted quiere buscar una dirección, le pregunta al pulpero si se perdió, ¿verdad? Si su chiquito está enfermo a medianoche, le abren para darle una, una pastilla, ¿verdad? Entonces, esa, ese tejido social que crea la pulpería es muy importante. Y frente a la presión de, tal vez, cadenas internacionales de supermercados o, o otra competencia, se ven muy afectados. ¿Cómo hacemos para mejorar eso? Y entonces en Fundes pensaron, bueno, hagamos. Ellos siempre han hecho capacitación, uno a uno, visitas, pero imagínate alcanzar a 10.000 pulperías, que son, imagínate en cada una haya tres, cuatro personas, un montón de gente. Poco escalable hacerlo uno a uno, ¿verdad? Entonces dijeron, le hagamos una app, creemos una, una aplicación de aprendizaje online que la gente pueda ver, pero ¿y Nadie la quería ver, ¿verdad? Porque el pulpero está, está muy en el ocupado. Venga, deme el vuelto, traiga, compre, no sé qué. qué claro, horas? viene el señor de la leche, recibir, lo, lo que pagarles. ¿Verdad? No paran y no la cierran sí. nunca. Entonces le pusimos una capita más con cambiatos de un incentivo, que es una moneda que solo existe para los pulperos, es de la comunidad. Y la moneda se llama PULS. Y los PULS son una moneda digital, son numeritos usan por detrás una tecnología muy poderosa que es la tecnología blockchain, que después les puedo contar un poquito también sobre eso. Pero lo importante es que es muy seguro, que es muy transparente. Todo el mundo se puede saber en todo momento cómo está funcionando, quién está ganando, quién está ganando. Y no requiere de un banco o de una autoridad central o de alguien que esté manejando las moneditas porque el sistema, el código, el software, la, la herramienta tecnológica lo hace sola, ¿verdad? Entonces no necesitamos depender de alguien que esté pasando plata de un lado para el otro porque el código lo hace solito, con unas reglas que toda la comunidad definió. ¿Y cómo ¿verdad? han respondido hasta ahora los pulperos? Entonces, ¿Y las pulperas. Las pulperas, porque hay muchísimas. De hecho, la, la usuaria número uno es una pulpera. Uh -huh. Hasta hoy tenemos alrededor de 600, 700 pulperías inscritas a través de la red dentro de redes red de fundas y alrededor de unos 80 mil, más de 80 mil han sido creados uh -huh. y están circulando entre de los pulperos. ¿Cómo funciona? Yo me meto en la aplicación, soy una pulpera, me inscribo. Tiene toda una forma de inscribirme con los datos de mi pulpería. Cada vez que completo un contenido, que hay como clasecitas, ¿verdad? Cortitas de tres, 5 minutos, cómo manejar mejor la, la parte contable, cómo hacer mejor Como tips. compras, ¿verdad? Uh -huh. Cada vez que completo un contenido, me gano 10 pools. O me gano 15 pools. Y esos pools que van quedando en mi cuenta, después puedo ir a la tienda, que queda en la misma aplicación, y puedo intercambiarlos por productos. En una primera etapa son productos que Fundes ofrece para que los pulperos empiecen a familiarizarse con la herramienta. Pero la idea es que poquito a poco puedan intercambiar entre ellos. Uh -huh. Entonces, vos tenés tu pulpería y te sobró arroz. Y a mí me hace falta. No, normalmente no lo podríamos intercambiar porque tendría que pagártelo con colones y estoy uh -huh. corta de cash, que es uno una de los grandes desafíos. Te los pago en pulso, ¿verdad? Y después con eso yo puedo ir. Ese arroz lo puedo vender en mi pulpería y tengo colones, ¿verdad? y vos puedes con tus pulpos comprar otra cosa y venderla en tu pulpería. ¿verdad? Y empieza a circular y a conectar y a trabajar juntos de una forma que nunca lo han hecho antes. Lindísimo
1: el, el caso. ¿Qué otras comunidades, así como los pulperos, uh -huh. eh, con las
0: que ustedes han trabajado, podemos compartir como ejemplos? Sí, hay otra. Ahorita tenemos otra empezando en Brasil, en Río de Janeiro. Se llama Muda. Y Muda a nosotros nos suena... de no nos, no nos dice mucho, pero lo que significa en Brasil es también cambio, mudar, uh -huh. cambiar. Uh -huh. Y Muda es una red de artistas locales, de pintores, de artistas callejeros, de artesanos, de artesanas, de gente del, del teatro, ¿verdad? Y lo que están haciendo es promoviendo la colaboración entre gente, ya sea los que producen los espectáculos, los artistas, artistas ¿no? los que los venden, etcétera colaborando entre ellos, promoviendo la colaboración, no solo en eventos específicos, sino como redes, es decir, juntos armemos un proyecto. Y los mudas sirven como un incentivo para eso. Estamos empezando a probarlos. Los hicimos en el primer evento ahora el mes pasado. Y tenían una feria y entonces la gente podía eh, ganar mudas. Ellos definieron cómo la gente podía ganar mudas haciendo ciertas acciones en la, en la feria y después las podían intercambiar en ciertos otros puestos por productos o por servicios de la misma comunidad. Entonces, permite conectar a la gente, permite incentivar a la gente con un objetivo común. Si todo el mundo quiere lograr, no sé, queremos eh, conservar un río, podemos todo el mundo motivarnos a conservar el río definiendo qué acciones queremos premiar y cuánto premio se le genera de esas monedas y cómo esas monedas pueden ser usadas en la comunidad. Entonces, es muy bonito para incentivar, para, para promover a la gente a un com objetivo común. Este, y para ir para alcanzar todo lo que necesitamos. Estamos hablando
1: de cómo usar la tecnología que a veces nos genera más bien mucha frustración, expectativa cuando se habla de que la inteligencia artificial va a sustituir muchos empleos mm. y que la gente se va a quedar fuera del mercado. Más bien acá vemos un caso como la tecnología y las criptomonedas y el blockchain y todos estos conceptos que muchas veces para nosotros son lejanos y todavía poco comprensibles, se pueden poner al servicio de lo más básico, de las necesidades
0: del ser humano. Claro, y de la colabora Y cómo está basado en la colaboración. De hecho, esto que te estoy describiendo, esto de los pulperos o el de muda, en la par desde la perspectiva técnica se llaman comunidades autónomas descentralizadas. Son comunidades de individuos que tienen un objetivo común y que se conectan a través de sistemas digitales, de internet y un sistema que tiene algo que se llama contratos inteligentes por detrás que lo que permite es acuerdos entre nosotros que se ejecutan fácilmente porque tenemos un código de computadora que nos ayuda. No necesitamos un intermediario, alguien que haga las cosas por nosotros, lo hacemos directamente.
1: Entonces, acá en Próxima Frontera eh, conversamos siempre que el próximo paso es alinearnos, es articularnos, es dejar la competencia uh -huh. y buscar la colaboración. Este trabajo que ustedes hacen, Carla, es el ejemplo perfecto de que utilizando lo mejor de la tecnología, lo mejor del talento, no importa en qué país esté, uh -huh. eh, se pueden crear soluciones diferentes a problemas que son creados a partir de un sistema de economía lineal, de jerarquías, de centralización, centralización uh -huh. de, de asimetrías también entre diferentes actores sociales y cómo ahora todos eh, buscamos el bien común. Yo, yo pienso cuando hablas de muda y de los artistas, pues yo como artista quiero que me compren a mí siempre más o que vayan más a mi espectáculo. Eh, es porque estamos instalados en un mundo de competencia. Uh -huh. ¿Cómo hacemos? Cómo, ¿Cuál podría ser la frontera que nos toca empujar, la próxima frontera para lograr convertirnos de una sociedad de
0: competencia a una sociedad de colaboración? Yo creo que es eso, es que tenemos que cambiar esa mentalidad, esa, esa, ese cambio, de, ese clic que nos hace falta es entender que estamos todos en la misma nave, ¿verdad? no es nada nuevo, que todos somos vecinos y que todos somos colegas y que ahora más que nunca los sistemas que tenemos tecnológicos nos ayudan a que esa colaboración que es natural en el ser humano sea más tangible, sea más práctica también porque es muy difícil poner a colaborar a 10.000 pulperos si no tienes una solución, algo de tecnología que te ayude a hacerlo fácil y bien y seguro, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos las herramientas, tenemos la tecnología que nos permite hacer eso y yo creo que lo que falta es un cambio. Yo le llamo espiritual, podemos llamarle espiritual, podemos llamarle uh -huh. este, de corazón, podemos llamarle sí, de visión, de, de mundo, de emoción. Uh -huh. Uh -huh. Es experimentar esa conexión con otras personas. Y cuando la gente lo empieza a hacer, eso destraba inmediatamente las posibilidades. Cada vez que yo me siento con alguien y les cuento las ideas, lo que es posible con cambiatos, por ejemplo. Uh -huh. Es como magia, ¿verdad? Es vaciloncísimo, como de repente usted le cuenta a alguien y de repente empieza, ¡ay, sí! Y podríamos hacer lo otro, y podríamos hacer no sé qué, y le ponemos, y entonces colaboramos, y le hacemos tal objetivo, y inmediatamente se desata la, se desata la, creatividad, la creatividad colectiva
1: que es exactamente lo que necesitamos para resolver más rápidamente los retos como sociedad Carla, muchas gracias, ¿cuál es la próxima frontera de estos vagabundos
0: satisfechos? <risa> del cual me considero parte de eso? yo soy de la comunidad de vagabundos satisfechos por supuesto, por supuesto no la próxima frontera es avanzar las herramientas para que estas comunidades puedan tomar decisiones juntas, ¿verdad? Hoy tenemos herramientas para que la gente se incentive a trabajar junta, como las monedas sociales en blockchain que creamos, como los pools o las mudas. Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos herramientas para que un grupo de gente que no se conoce puedan votar, decidir, hacer propuestas y cambiar cosas en cómo esta comunidad funciona. Eh, estamos avanzando esas herramientas. Estamos creando simuladores para que la gente pueda probar las ideas antes de ponerlas en práctica, claro, como jugar, prototipo. ¿verdad? Pensamos en juegos, en simuladores que la gente pueda entender. Eh, y estamos, además, trabajando en temas que nos apasionan, como la agricultura regenerativa, cómo restaurar los suelos, cómo crear una de estas DAX, Organizaciones Autónomas Descentralizadas, para restaurar nuestros suelos en Costa Rica y en el mundo. Estamos trabajando en temas de bosques y conservación de bosques en Brasil, cerca del Amazonas, que necesario necesarios, en, en, sobre todo en áreas privadas, que son propietarios que necesitan poder mantener sus bosques. ¿Cómo hacemos eso de esta forma colaborativa? Entonces, estamos, empujando esas... Sin
1: fronteras, fronteras sin
0: límites,
1: sin, fronteras. Limites, sin eh, eh, un horario. Sí, sí. Si, si, solo con... Sin ataduras, sin ataduras. Exactamente, sin ataduras, con el deseo de hacer un cambio. Gracias Carla por Muchas acompañarnos, gracias. un placer tenerte por acá, aprovechando que estás de visita en Costa Rica, y si ustedes quieren saber más de Cambiatos y si se quieren unir al clan de los vagabundos satisfechos, <risa> que trabajamos también. mucho, pero con mucha alegría, también pueden seguirnos en redes sociales y, y saber más
0: Muchas gracias por la invitación además fue muy divertido.
1: Gracias a todos y que tengan un súper buen día
0: Próxima frontera.